0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 414 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 18 ביולי 2021. אנחנו בעיצומו של גל, איש לא יודע כמה. <laughs> גם לא יודעים איזה עיצומו. Um, השעה היא תשע בערב, שעון יוקנע במליסט, אנחנו נמצאים בדייתי הכת uh, ויש לנו את יונתן, ש... יונתן שמצטרף אלינו כקו-הוסט, היי hey, יונתן.
2: ערב טוב, מה העניינים?
1: מצוין, מצוין, טוב שאתה פה איתנו שוב ויש לנו את אירן מחברת רוקאוטס, אמרתי hey, נכון? רוקאוטס. רוקאוטס, היי
0: אירן. היי אירן, היי יונתן ברוך הבא, מה שלומך? מצוין, קצת מאוחר, אבל זו שעה מצוינת לפודקאסט. מה, לתל אביבים זה כמעט בוקר. תקשיב, האוטו שלי, אוטו תל אביבי, קטן, הוא נחנק, שמעתי, אירחתי אותו על כביש 6, אני מקווה שאני אצטרך לחזור הביתה בשלום.
1: יש לי פה מיטה, מיטה טוב, אז מגדיר, אז תכף תספר לנו קצת מי אתה ומה החברה. הנושא שלנו היום, אמרנו את זה בקצרה, זה האתגרים, המעניינים שיש מאחורי... דברים שהם Cloud Native, שזה mm. בעצם העיסוק גם של החברה שלך. אז ככה בשתי מילים, מי אתה, מה אתה עושה, מה עשית לפני זה?
0: אז אני אלירן חימוביץ', co ו-CTO ב-Rocout. אני, לפני שהצטרפתי ל-Rocout, הייתי איזה עשר שנים במשרד ראש הממשלה, בוגר קורס הר"מ, למי שככה מתעסק בדברים האלה. ובגדול, לפני חמש שנים החלטתי להקים סטארט-אפ, וכמה חודשים אחר כך קרמה עור וגידים-Rocout. רוקאוט היא בעצם חברה שמספקת כלים כאילו למפתחים, שמאפשרת להם לצלול לתוך הקוד שלהם, לדבג אותו ולהבין מה הוא עושה גם כשהוא רחוק. ואני לא חושב שיש משהו יותר רחוק היום מאשר Cloud Native ו-Cloud בכלל.
1: כן, אז אני מניח שאת המונח Cloud Native, לא מעט מהמאזינים מה שמעו, יש גם ממש ככה Organizations, CNCF, ואני מניח שזה שגור בפי הרבה, ית... כל אחד שומע
0: את זה וכנראה מבין משהו אחר, הוא מתכוון משהו אחר. אז מה, לפי ראייתך, מה המשמעות של Cloud Native? וואו, לפי קשה לי קצת להגיד שזה לפי ראייתי להגדיר את זה, אבל איך שאני תופס את זה, זה שכזה לפני, אני יודע, 10-15 שנה התחיל עולם ה-Cloud עם ה-S3 של אמזון, עם ה-Google App ועם טכנולוגיות כאלה. ובהתחלה התצורה הייתה יותר כזה ליפט אנד שיפט, בוא ניקח את אותן אפליקציות שכתבנו לדאטה סנטרים ונריץ אותן בענן ומה שהבנו תוך כמה שנים זה שאנחנו לא, לא מנצלים את המקסימום שהענן יודע לתת לנו, את המקסימום שהענן יודע להציע, להציע לנו. יש המון דבר יתרונות, אפשר לדבר עליהן שעות. אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אז נדבר רק על היתרונות של הענן. ובעצם, Cloud Native זה אוסף של טכנולוגיות, אוסף של תפיסות, אוסף של שיטות עבודה, שנועד לאפשר לנו לבנות טכנולוג... את האפליקציות שלנו בצורה אחרת. בצורה שיותר ממנפת את היתרונות הייחודיים של הענן, את האלסטיות שלו, את הסקייל שהוא מאפשר לנו, ובעצם מבנות אפליקציות גדולות יותר, טובות יותר, מודרניות יותר. כן,
1: אז אם נגיד נסתכל על הדוגמה, דיברת על ליפט אנד שיפט, אז נגיד שהיה לי איזשהו שירות backndי שמכיל נגיד 50 מכונות, אז אני יכול לקחת את אותן 50 מכונות רק להרים אותן באחד מספקי הענן, ולזה אנחנו קוראים ליפט אנד שיפט. כנראה שזה יעלה לי הרבה יותר. כי עלות של מכונה on-demand היא יותר קרה מאשר מכונה שהיא כבר שלי, אם כבר קניתי אותה. והיתרון המשמעותי של העניין זה שמאפשר לך לא להחזיק את כל החמישים בכל זמן נתון, למשל.
0: למשל, למעשה עצם העובדה שאתה מסתכל על זה כחמישים מכונות, זה בדיוק התפילה של הדאטה סנטר. אתה מתכנן מראש, אני בשביל לעמוד ביעדים שלי צריך להגדיר חמישים מכונות, אני יודע כמה CPU, כמה רם, כמה דיסק אשיח יהיה בכל אחד מהם, אני יודע מה יהיה התפקיד של כל אחד מהם. ואני חושב במונח הזה, 50 מכונות, היום בקלאוד אנחנו יכולים להרים מכונה בסטגודת של בין 15 ל-60 שניות, הרבה פעמים, לפעמים כמה דקות, תלוי בתפקיד שלה, קונטיינרים, אנחנו יכולים אפילו להרים בשניות בודדות, וזה מאפשר לנו בעצם לחשוב בעולם אחר. אם אפשר לנו לעלות הרבה יותר מהר, לרדת הרבה יותר מהר. אנחנו יכולים לתכנן את הקפסיטי שלנו ברמה של דקות קודם, ולא שנים או חודשים.
1: כן, אז אלה חלק מהיתרונות של הענן, ואמרנו שבאמת לא נבזבז את כל הפודקאסט ולדבר על היתרונות, אבל במובן שאלה חלק מהיתרונות, אולי צריך לציין שזה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, כשהתחיל השלוש, או כשהתחיל איסיטו, הדברים לא היו בהכרח ככה. זאת אומרת, להרים מכונה יכולה לקחת דקות ארוכות. ‫מחירי ה-storage <הסטוריג> היו שונים, ‫אבל עם הזמן זה משהו שבחרת קרה, ‫ונולדו תוכנולוגיות חדשות, ‫למדה לדוגמה, ויש עוד לא מעט אחרות, ‫שבעצם מאפשרות שינוי פרדיגמה mm-hmm. של השיטה. ‫אבל עם כל דבר טוב, ‫גם יש כמה אתגרים. ‫אז, אז יש לא מעט אתגרים ‫בלאמץ Cloud Native. ‫ובעצם פה, אתה... ‫על זה בעצם אנחנו רוצים לדבר. אז איזה אתגרים מעניינים אתה חושב שכדאי להתחיל איתם?
0: <adan> אז אני אהיה קצת אנוכי, וקצת, <usalem> ואני אסתכל על זה מהפרספקטיבה שלי, בסוף רוב הקריירה שלי, רוב הרקע שלי היה כמפתח תוכנה, כמהנדס תוכנה, ואני אנסה להסתכל, אוהב להסתכל על זה מהפרספקטיבה שלי, של איפה מפתחי תוכנה סובלים בעולם ה ואחד הדברים שקורה למפתחי תוכתה, זה שפתאום הם מאבדים שליטה. אם פעם היינו מריצים את האפליקציה שלנו עם איזשהו שער ה-Java Enterprise, או איזשהו, איזשהו שער ה-WSGI בפייתון, או משהו כזה שהוא נורא כזה קל להערים מקומית, פתאום אנחנו עוברים לטכנולוגיות שנבנו עבור הענן. נורא נורא קל וטוב ומדהים להריץ אותם בענן, אבל יכול להיות פתאום נורא קשה להריץ אותם על הלפטופ שלנו. בין אם זה serverless, ש... לא באמת קיים על הלפטופ שלנו, בין אם זה קוברנטיס שהוא מאוד מאוד גדול והוא יקר במשאבים בעבודה מקומית ובעבודה קטנה, הוא מדהים בקלאוד, לא כזה טוב אצלנו, בין אם זה כל מיני תלויות בקלאוד, בין אם זה כל מיני שירותים של אמזון, SQS, SNS, דאטה בייסים מנוהלים, ובכל הדברים האלה כשאתה מתחיל לעבוד מקומית זה מאתגר, או שאתה עובד מול הקלעות המרוחק כל פעם עם בעיות קודקטיביטי, עם לייטנסי ועם חוסר, פחות שקיפות, או שאתה מרים כל מיני סימולטורים אצלך שהם הרבה פחות איכותיים והרבה פחות מסמלצים, מן הסתם ככל שאתה עובד עם סימולטורים ופחות בסביבת האמת, ככה התוצאות שלך ישתנו ברגע שתעבור מהדב לסטייג'ינג או לפרודקשן. כן.
1: אז אנחנו בעצם מדברים על חוויית המפתח. ש... שהיא נפגעה, דרך אגב, שווה להגיד שלפני, אני חושב, שני פרקים, דיברנו על הנושא של serverless עם mm-hmm. בחור מ-VIA, כן. mm-hmm. ו... וגם הנושא הזה עלה, ואני חושב שהבעיה היא די ברורה, כל מי שאי פעם פיתח פונקציות uh, למדה או הדומים שלהם uh, מבין את הבעיה, זה רץ בענן, אבל להריץ את המחשב שלך אולי תצליח, אבל זה לא, לא תהיה אותה סביבה. Mm-hmm. וכמובן הזכרתי את כל השירותים מסביב, זאת אומרת אם אתה צריך איזשהו SQS או אם אתה צריך S3 או אם אתה צריך משהו אחר, אז אתה גם צריך או להשתמש בסרוויס המרוחק, ואז עדיין יש לך בעיה גרועה, כי זה איטי, או להשתמש באיזושהי סימולציה מקומית, אבל אז לא בטוח שהסימולציה באמת פועלת אותו דבר, אולי דברים בסיסיים כן, אבל הרשאות או דברים כאלה לא תמיד עובדים כמו שצריך, ואז אתה מקבל את ה שלך בפרודקשן. אוקיי, um, okay, אז uh, האתגר של חוויית הפיתוח, דרך אגב, uh, יונתן, אצלכם יש Workload שהם גם ב-Cloud וגם לא ב um, ب- באיזה גישה נקעתם בהקשר של חוויית מפתח?
2: אז uh, אצלנו רוב, ה, רוב האפליקציות ורוב הסרוויסים רצים ב-Cloud, אבל הוא שהוא שלנו, זאת אומרת לא Public Cloud mm-hmm. אלא ב-Private אנחנו מבחינת דיבאגינג, אולי נדבר על זה אחר כך, יש פה גם עניין של גישות, אני חושב, האם אתה רוצה בכלל לדבק בפרודקשן ואיך אתה עושה את זה, אבל מבחינת סביבת הפיתוח עצמה, אנחנו, יש, אנחנו עובדים ברימוט. זאת אומרת, אתה מריץ את הסרוויס שאתה מפתח וצריך לדבק אותו לוקאלית, וכל שאר הסרוויסים שאתה נסמך בהם, בין דאטאבייסים וכולי, הם, הם רימוט. כן, ואם הם צריכים אותך, דרך
1: אגב? זאת אומרת, יש איזשהו טאנל כזה שגם הם יכולים לקרוא לך?
2: אם הם צריכים אותך, לא אם אתה צריך, אבל שניים שמדברים אחד עם השני, אתה יכול להרים את שניהם לוקאלית, שזה נגיד יחסית פשוט, אבל לא תוכל לקבל פתאום, לא יודע, הודעות קפקא משהות אחר.
0: הודעות קפקא, WebHOOX, נגיד נכנסים. נכון. כן, וגם, כאילו, להרים לך את סרוויס אחד, בטח אם זה סרוויס שאתה מכיר אותו ועובד עליו טוב, זה עוד קל. ברגע שאתה מצרף אליו את הסרוויס השני, זה טיפה יותר מורכב, במיוחד אם זה סרוויס שאתה פחות בקיא בו, סרוויס של חבר שלך, וזה נוטה להיות אקספוננציאלית יותר קשה ככל שהמספר עולה. ודבר, כשמדברים על דיזיין נכון של Cloud Native, אתה חושב כזה... אם אתה עוסק עם קפסולציה נכונה, אתה תמיד עובד על סרוויס אחד, אפילו עובד עם יוני טסטים והכל מדהים. אבל ברגע שהאבסטרקציה הזאת מתחילה להישבר, ברגע שאתה צריך שני מיקרו סרוויסים או שלושה מיקרו סרוויסים, אז זה נהיה הרבה יותר מסי ו- ומציק. כן, גם
1: בוא לא נשכח שאני מניח שהרבה מהלקוחות לא מתחילים מוצר מאפס. הרבה מהלקוחות הם אולי במצב קצת יותר טוב מליפט אנד שיפט, אבל בכל אופן הם לא מתחילים את כל הארכיטקטורה שלהם מאפס. אז עושים כמה תמות לענן כדי באמת ליהנות מהבנפיל שלו, אבל עדיין לא הכל כל כך נקי וברור ולא תמיד באמת משתמשים בארצפקציה הנכונה, ואז זה נהיה יותר מורכב. אז, אז איך יוצאים מהשלמת אוכל הזאת?
0: אז באמת כמו שיואנטן אמר, יש את הגישה הכאז האידיאלית, שזה בא ואומר אני מרים את הקוד שלי על המחשב שלי וכל השאר שיהיה מרוחק, שיהיה בענן שזה עובד חלק מהזמן, זה בעיקר עובד כשהסקופ מאוד מאוד מוגדר היטב, כשהמערכת יחסית פשוטה, כשהאפשר לבדוק טוב מאוד עם יוניטסטים, ובעיקר כשהשירותים בענן לא צריכים אותי, שאני לא צריך לקבל דברים מהקפקא, שאני לא צריך לקבל דברים בוובוק, שלא צריך, לא צריך לפתוח טאנלים אליי, זה יכול לעבוד מאוד טוב, ואז אני באמת יכול לעבוד עם כל הכלים המסורתיים שלי, תוספין את ב-ID. דרך אגב, למי שמתעניין בזה, יש לקוברנטיס כלי שנקרא TelePresence, Open Source, שעוזר לעשות את זה. זה עדיין לא תמיד הדבר הכי קל והכי פשוט, אבל זה יכול קצת לעזור עם Port-Forreding ושטויות אחרות.
1: דרך כן. אגב, מאוד מעניין איך עובד ברמת הנטוורקינג, אבל זה לפודקאסט אחר. כן. יש שם הרבה טריקים, הרבה שטיקים. טוב, באמת שכל קוברנטיס עושה שטיקים ברמת <laughs>
0: הנטוורקינג, <networking>, אבל <laughs> גם TelePresence <laughs> <טלפרזנס>, כן. לאופי <laughs> ספציפי. שטיק אחד גדול זה <laughs> ואז יש לך את האופציה, שתי הקיצוניות האחרות, אחת זה באמת לעשות להביא את כל הסביבה המקומית, שזה הולך ונהיה יותר ויותר קשה ככל שהסביבה יותר מורכבת, אבל אם יש לך נגיד שניים, שלושה, חמישה, אולי עשרה מיקרו אתה עוד יכול להסתדר עם זה. אני כן אגיד שזה הרבה פעמים זה כאב ראש, הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך מתחזק בעצם שני סרטים של דיפלוימנטים, בין אם זה נגיד קוברנטיס ודוקר קומפוז המקומית, או אפילו אם אתה עושה קוברנטיס מקומית, עדיין כנראה שהלואוד בלנסר יהיה שונה מקומית ומרוחק, יכול להיות שהדאטה שלך יהיו שונים דומה ומרוחק, אופרטורים, כל מיני פרוביידרים שנמצאים בסביבה הקלאודית, לא בהכרח יהיו זמינים מקומית ואתה תמצא את עצמך היא לקחת את כל ה-Cloud, להגיד, אני מרים את כל הסביבה שלי ב-Cloud, ואז בעצם כל שינוי בסביבה, זה בעצם אומר איזשהו תהליך deployment, CICD, build, שיש כלים פה ושם, כמו scaffold, כמו tilt, שעושים לזה אופטימיזציה, כמו גארדן, שעושים לזה אופטימיזציה ומנסים לעשות את זה הכי קל והכי מהר, אבל עדיין, זה עדיין שרת מרוחק, שאתה מפתח עליו, שאתה... מנטר אותו מרחוק ואין לך את אותה רמת יכולת לצלול לתוך הקוד שלך ולהבין אותו כמו שאתה
1: יכול מקומית. דרך אגב, אני חושב שיש עוד, זאת אומרת, א' יש כל מיני קומבינציות שונות, אבל קטגורית גם יש את הקונספט של dev-container, זאת אומרת, לפתח על קונטיינר מרוחק שאולי נמצא בתוך ה-data center וכל מה שאתה עובד זה על איזשהו frontend, איזשהו IDE שמדבר איתו, אבל codebase עצמו והקומפילציה והכול נמצא מרוחק. אבל פה דרך אגב אני חייב להגיד שמעבר לחוויית המשתמש, דיברנו על לייטנס, אוקיי? דיברנו על חוויית המפתח, אבל מעבר לזה יש גם את העניין הזה של אה, אתה מלכלך, אתה מלכלך פרודקשן, mm-hmm. אתה משתמש בדאטה של פרודקשן, אין פה, אתה יכול בטעות לשתות הודעות מקפקא שלא היית אמור לשתות, או לכתוב את הדאטאבייס שלא היית אמור לכתוב אליו, וזה בעיה. לא של חוויית מפתח, זה בעיה של הנכונות של פרודקשן. או, או של ה זאת אומרת. כן,
0: של או ה זה הבעיה החיפה. תודה. אוקיי, בבקשה. הרבה חברות שבהן זה לא הובא בחשבון בכלל להתקרב ל-Production בתור מפתח, ואז כן, איך אתה עושה בעצם ה-Isulation, האם אתה רץ באותו קלאסטר, בקלאסטר נפרד, באותו אקאונט, באקאונט שונה, okay. uh, הרבה אתגרים. אתה יודע, בעולם הזה של Remote Development הוא yeah. סופר מעניין, uh, יש סטארט אם אני זוכר נכון שמתעסק בזה, גם גיטה מציעו עכשיו איזושהי וריאציה של vs code שהיא פיורלי הוסטד. Uh, אבל ממה שאני קורא, ממה שאני רואה, זה עדיין לא שם. זה סופר מגניב, זה סופר מבטיח, אבל לא הייתי ממליץ לאף
2: אחד לבנות את ה-Development Environment שלו.
1: אני מכיר כבר כמה
2: שעושים את זה, אבל לא חברות גדולות. לא חברות גדולות, אבל כן. אם אני לא יודע, אפילו באינטל לפני 15 שנה עבדו ב-VNC על שרתים מרוחקים, וככה עבדו. יכול להיות, אבל האם המפתחים אהבו את זה? אה, זו שאלה
0: אחת. יש עכשיו באמת, כאילו, כל מיני Web First ID's שנועדו להיות הוסטד, ואמורים לתת חוויה מאוד מאוד טובה. הבעיה היא שוב, כמה הם יכולים לבנות סביבת פיתוח מלאה, זאת אומרת, זה לא רק להציג את הקוד, זה להריץ אותו, זה לדבג אותו, זה... תספק את כל המעטפת שאתה רגיל ואוהב <סף> מהלפטופ שלך.
1: ו- ו- ובכל אופן, בעיית האיסולשן שדיברנו עליה מקודם, זה לא פותר. Mm-hmm. זה אולי אפילו mm-hmm. עושה יותר גרועה, במובן של עכשיו זה ממש קל להריץ דברים בתוך הדאטה סנטר של פרודקשן, אז למה שלא תעשה את זה כל הזמן? Mm-hmm. והנה, שכחתי איזשהו סרוויס באוויר, ופתאום הכל נתקב עליהם. איזה פתרונות דה פקטו אתה רואה שאנשים באמת מאמצים בשטח?
0: אז האמת שאנחנו רואים שאנשים מאמצים כזה קצת מכל דבר, זה קצת עניין של פרספקטיבה, אתה יכול להגיד שאף אחד מהפתרונות האלה לא טובים, אתה יכול להגיד שהפתרונות האלה, כל אחד מהם טובים למשהו ספציפי, אבל אף אחד מהם לא נותן מענה לכולם כל הזמן. ובסוף אנחנו רואים שכל ה- חברה שאנחנו עובדים איתה, כל חברה שאני מדבר איתה, מוצאת איזשהו שילוב. מן הסתם, ככל שאפשר לעבוד יותר מקומית, זה יותר קל, זה יותר כיף, זה מה שמפתחים יותר רגילים אליו. אבל הרבה פעמים זה לא עובד, ואיפה שזה לא עובד, אז עוברים לדברים היותר מורכבים, להריץ את הכל קונטיינריז מקומית, להריץ את הכל בקלאוד. זה נורא טוב ב-use אם דיברנו קצת על ה-use של incoming data, של אני רוצה עכשיו להרים webbook או להרים API ולראות מה קורה כשפונים אליו, אז כנראה שאני אצטרך להרים אותו בקלאוד. ולעומת זאת, אם אני יכול יותר למשוך דאטה מאיזה דאטאבייס, יש סיכוי טוב שאני אוכל להריץ את הקוד כדי, חיים אוקיי, <אנ> אוקיי. Okay. ואז בעצם כשאתה מריץ את הקוד מרוחק, אז אתה היום קצת נופל חזרה לכלי פרודקשן. זאת אומרת, אתה כבר לא יכול לעבוד עם הדיבאגר כמו שאתה רגיל, אתה גם לא יכול לערוך קוד on the fly ולראות את זה. עובדים הרבה עובד יותר באוריינטציה, כמו שהיית עושה טראבל שוטים בפרודקשן. עובדים עם פלי אובזורבביליטי, עם לוגים, עם מטריקות, עם טרייסינג. ומנסים להשתמש בכלים האלה כדי להבין מה קורה עם הקוד, mm-hmm. מכיוון שהדיפלוימנטים הם הרבה יותר איטיים, הרבה יותר מסורבלים.
1: כן, זה נראה לי מביא אותנו גם קצת uh, לאתגר הבא של uh, המורכבות. זאת אומרת, mm-hmm. אם בעבר... Uh, דיברנו על הסילנות שלפני הליכטנשיפט, נגיד היה לך איזשהו אפסרבר ובתוך האפסרבר הייתה לך לוגיקה נורא נורא מסובכת, אבל כל זה היה בתוך איזשהו סרבר בודד או אולי פרוס על פני איזה סרבר אחד או שניים, נגיד אפסרבר ודאטאבייס, אבל לא הרבה יותר מזה. היום למעשה לוגיקה פרוסה על פני מספר סרברים, אולי מספר פונקציות, תורים, דאטאבייסים, הוקים ועוד. הרבה מאוד פטנטים אחרים, חלקם חדשניים, חלקם אולי לא כל כך, <laughs> אבל, אבל לפעמים אתה מגלה שנגיד uh, H&P ריקווסט של יוזר בודד עובר בקלות דרך עשרה, חמישה עשר דברים שונים, כשלא כולם זה בהכרח בכלל... בבעלותך, זאת אומרת יכול להיות שחלק מהם בבעלות ה-Cloud uh, Provider, uh, חלק מהם מייצר איזשהו, כמו שאמרנו נגיד, הוק, נגיד אתה כותב קובץ ל-S3 ומייצר הוק וכולי, זה נהיה מורכב.
0: איך מוכב. מטפלים,
1: איך מבינים את המורכבות הזאת, איך מטפלים, איך מבינים כשיש בעיות?
0: זה נהיה מורכב, זה נהיה מאוד מורכב. דווקא בעולם הזה כלי האובזורביביליטי שיש לנו היום yeah. הם מאוד מאוד טובים, yeah. לא יודע, ככה החבר'ה yeah. בקהל yeah. שמקשיבים לנו yeah. עכשיו יצא yeah. להם לא ויש היום אוסף של כלים כאלה, החל מעולמות הלוגיים המסורתיים שאליהם אנחנו רגילים, דרך עולמות המטריקות, פרומיטיוס וזה, ועד עולמות ה-IPM שהם קצת יותר, כלים קצת יותר כבדים, שמאפשרים לנו יותר לצלול לעומק, ובאמת לעקוב ברזולוציה מאוד בסיסית על הבקשות האלה, בקשות ה-HTP ובקשות אחרות לאורך המערכת, לראות בין איזה סרוויסים הם עובדים. וכל הכלים האלה נותנים לנו איזשהו פידבק ראשוני של מה, כמה שגיאות יש במערכת, כמה זמן לוקח למערכת, ואולי גם מכווינים אותנו בערך לאיזה קומפוננטה עושה בעיות, איזה קומפוננטה חובה קשיים.
1: כן, אבל שוב אני אקשה, דיברנו על קשיים. אז אם בעבר היית יכול נגיד ללכת ל-J-Bose לך, אוקיי? יונתן, אני יודע שאתה נזכר בפיגן. כן, WebSphere. <ître> WebSphere, אתה יכול ללכת אליו ולשים שם brain <ın> point. <MAT> <enfant> <frick> ויגיד, אוקיי, יאללה, עכשיו אני אשלח לי קוויסט, נראה מה קורה בברייק עכשיו אתה אולי, אולי, במקרה הטוב, יכול באמת להתחבר לאיזשהו מה שעושים ברייק פוינט, וגם לא תמיד, אבל בדרך אתה לא תראה את כל הסטאק, אוקיי? אתה לא ת... יהיה לך מאוד מאוד קשה להבין מה הסטייט שהביא אותך לשם, ושוב, גם לא תמיד אפשר לייצר ברייק ברמה הטכנית.
0: זה באמת החיסרון הגדול של השימוש בכלי אובזורבביליטי למטרות פיתוח. כלי אובזורבביליטי מאוד מאוד ריג'יד באופי שלהם. צריך להגדיר מראש מה רוצים לעשות, צריך להכניס את הלוגים לקוד, צריך להכניס את המטריקות לקוד. הכלי טרייסינג, דרך אגב, ה-APM יודעים לנטר איזשהו overview ראשוני בעצמם, out of the box, אבל מעבר לבייסיק הזה, אתה צריך להוסיף בעצמך כל ספן, בעצם כל נקודה שאתה רוצה לנטר. וזה כל פעם שאתה רוצה לשנות את זה, זה אומר לשנות קוד, לעשות רדיפלוימנט. עכשיו, כשמדובר על הקוד שלך, במיוחד אם זה רכיב שאתה עובד עליו עכשיו, זה לא כזה נורא. בטח בסביבת דב, לבנות את הג'אווה, לעשות את, את ה לבנות את הקונטיינר, לעשות איזה דיפלוימנט, בין חמש לעשרים דקות ואתה מסודר. אבל זה הרבה יותר כואב כשזה לא הקוד שלך. בין אם זה מיקרו סרוויס ליד, שאתה כבר פחות מכיר, פחות מכיר את הבילד שלו, פחות מכיר את התהליכים שלו, פחות מכיר את ה-deployment שלו, וזה גם יכול להיות אופן סורס. זה גם יכול להיות עכשיו איזשהו קוד אופן סורס, ועכשיו לפתוח את הקוד אופן סורס הזה בשביל להוסיף פלוג, ולהבין איך עושים ריבילד לפקאג' ואז את ה-dependency שלך להפנות לפקאג' שבנית, זה כבר יכול להיות סיפור בכיף של איזה חצי יום
2: ויותר, וזה די מבאס. זה אולי מבאס, אבל יש גם את הצד השני, זאת אומרת, עבודה כזאת שאתה עושה על להוסיף מטריקה במקרים מסוימים, לזרוק איבנט, זה, זה קשה, אבל זה גם נכס, זה נשאר איתך. דיבאגינג, הוא, אתה עושה דיבאגינג, ואחר כך הוא נעלם, במקרה הטוב הוא נעלם, הוא לא נשאר, לא משאיר שום סטייט, וכל הידע שצברת משם הוא, הוא כבר לא שמה. זאת אומרת... לא אומר שלא צריך דיבאגינג בכלל, אבל מבחינתי, כשמפתח פותח דיבאגר זה קצת מוצא אחרון. זאת אומרת, זה אומר אולי שהיה חסר לו משהו לפני זה, או שבאמת לפעמים, כן, אני מסכים, יש דברים שאי אפשר בלי, <N- T-> אבל זו גישה קצת אחרת.
0: אני ממש בעד אובזרבביליטי ואני ממש אוהב אובזרבביליטי. אובזרבביליטי זה באמת אחד הדברים הכי הכי חשובים, ושווה להשקיע את הזמן בלבנות אובזרבביליטי מצוין למוצר, על אחת כמה וכמה פרודקשן. זה סופר חשוב שהמפתחים שבנו את הקוד ייקחו אחריות על זה, שהם יודעים מה קורה איתו, שהוא מדלבר ערך ללקוחות קצה ועד איך היחידה לעשות את זה, זה עם לוגים, עם מטריקות ועם אובזרבביליטי. הבעיה עם זה היא שאובזרבביליטי זה הרבה משחק של ניסוי וטעייה. אתה לא תמיד נכון. יודע בהתחלה איזה לוג הכי חשוב. כמות הפעמים שראיתי בקריירה שלי מפתח סאם לוג ובא ואומר זה סופר סופר חשוב לדעת שזה קורה ואז הדבר הזה קורה עשרת אלפים פעם בשנייה ומפיל את המערכת או לפחות או מקפיץ את, הלוג, את החשבון של האלסטיק. זו מערכת מאוד חשובה כנראה,
1: כן. אם היא קוראת עשרת אלפים פעמים בשנייה. אז כן. אתה מגלה
0: שאולי זה לא היה כזה חשוב כמו שחשבת או אתה מגלה שאיזושהי מטריקה היא ב... אתה רוצה לשלוח איזה מטריקה ואתה מגלה ששלחת אותה בשעות במקום בשניות ועכשיו המערכת אינפוט לא מצליחה לקלוט אותה. בסוף אני חושב שאת האובזרוביליטי הכי הכי טוב הכנסנו כתוצאה מתקלות, אני יודע לפחות ב-rookout, משהו לא עבד, תחקרנו, תחקרנו והבנו, לא רק הבנו למה זה לא עובד, אלא גם הבנו איך לשפר את האובזרוביליטי שלנו כדי שפעם הבאה זה לא יקרה או שנדע על זה יותר מהר ויותר בקלות. זה פשוט תהליך איטרטיבי, זה תהליך איסטורי. אני לא יודע
1: דווקא, אפשר להגיד, כנראה לכל דבר בכין, את הדברים הכי טובים אתה עושה אחרי שטעית, אבל כן, אני גם מזדהה עם התופעה הזאת.
0: ובהקשר הזה, הטענה שלי לקלי אופזורבליטי הקיימים, זה פשוט האיטיות, המסורבלות. כשאני כבר יודע מה אני רוצה, סבא, אני אעשה על זה את ה אני אעשה על זה את ה-deployment, והכל יהיה בסדר, בטח אם יש לסי איי איכותי, זה ייקח את השעה הבעיה היא שזה התהליך של הניסוי והטעייה, שלפעמים לוקח לי עשרה, אפילו עשרים ניסיונות לדעת מה שאני צריך, לדעת מה שאני צריך, וזה מה שאנחנו ברוקות מאמינים, זה הרבה יותר כיף וקל ומועיל לעשות את זה באיטרציות עם זריזות. להצביע על שורה, לקבל ממנה לוג, להצביע על שורה, לקבל ממנה מטריקה, לראות שזה באמת מה שאתה רוצה, לראות שזה מה שרצית ללמוד. ואז בעצם לקבע את זה בכלים כאלה ואחרים, שזה יגיע באופן קבוע ובאמת ישמר את הידע הזה לאורך זמן.
2: אוקיי, okay. אז זה בעיקר כלים להבין מה קורה במערכת, או שזה גם לשנות התנהגות, או לשנות לוגים, או לשנות איפים, או...
0: הפרספקטיבה שלנו ברוקאאוט, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו רוצים להפוך את העולם הזה של אובסורביביליטי לדינאמי. שתוכל כמפתח לבוא ולהצביע על כל שורה בקוד שלך ולהגיד, אני רוצה לדעת מה קורה פה, אני רוצה לדעת איך הגעתי לפה, גם ברמת סטאק טרייס וגם דרך ברמת טרייסינג, איפה הבקשה הזאת עברה קודם, מערכים של המשתנים שלי, וגם לנצל את הדברים האלה בצורה קצת יותר חכמה, תייצר לי פה מטריקה חדשה, תייצר לי פה לוג חדש, וכשאנחנו גם מבינים שיש פה כל מיני תוספות ומורכבויות נוספות בפרודקשן, למשל, אני רוצה לדעת מה קורה כשמגיעים לשורה הזאת בקוד, אבל עבור לקוח ספציפי. תראה לי איך הקוד שלי מטפל כשהלקוח הזה שולח לפה בקשה. תראה לי איך הקוד שלי מטפל כשקיבלתי מה-S3 איזושהי הודעת שגיאה.
1: כן, כמו נגיד conditional uh, break points. כשמשתנה שהערב שלו מגיע לזה, אז נעצור.
0: כן, אז בעצם הטכנולוגיה שאנחנו אוהבים לקרוא לה non-breaking break points, שזה אומר... Uh, אז נותנים לך חוויה שהיא דומה לברייק מונט, מראים לך מה שברייק מונט היה מראה, אבל לא עוצרים את הקוד בעצם.
2: עכשיו יותר ויותר שרתים, לפחות כאלה שצריכים להתמודד עם סקייל גדול, הם אסינכרונים. נכון, זאת אומרת, דברים לא בהכרח קורים בסדר שלהם, אסטייקטרס יכול להיראות כמו גיהנום. איך אתם מתמודדים עם זה? אז
0: אנחנו מתמודדים עם זה בכמה דרכים. הכי משמעותי זה בגדול לעקוב אחרי ריקווסטים, אנחנו מאפשרים לעקוב אחרי ה-distributed tracing information, שחלקו אנחנו יודעים לעצמנו וחלקו אפשר בעצם לקבל מכלי APM שונים שאתם משתמשים, או אפילו כלי אופן סורס כמו אופן טראסינג, אופן טלמטרי, אופן צנזוס וכל המלחמה שהם עושים על התקינה.
1: זה הכל אותו דבר, לא?
0: בערך, כמו כל תקן טוב. ובעצם אנחנו רואים לך ככה, גם לראות את הסטאקטריס הקלאסי של מאיפה הקודשך הגיע, אבל גם לראות את הסטאקטריס הלוגי של הספנים, של הטרייסינג, של מאיפה הבקשה הזאת הגיעה, איך נכנסה למערכת ואיפה היא בשלב הזה כרגע.
2: אוקיי.
0: אתגר
1: נוסף שאני יכול, טוב, אני בטוח שאפשר להתחיל לדבר לא קרוב אותי, אבל... אבל בוא, בוא נמשיך, אז נגיד אתגר נוסף שאני יכול לחשוב עליו זה אם שוב נחזור לסנארה שבו היה לך נגיד ווב סרבר אחד ודאטאבייס והיית משחרר עליו גרסה, אז אתה יודע היית משחרר על גרסה חמש, אחר כך גרסה שש, אחר כך גרסה שבע, אולי שבע אחד, אולי שבע שתיים, אבל אוקיי, כאילו אתה די ברור לך מה קורה שם. היום בפרודקש, ודרך אגב זה אולי לא ייחודי לקלאוד, אבל זה נהיה יותר קל בקלאוד נייטיב, יש לך הרבה מאוד סרמיסים והרבה מאוד רכיבים אחרים, ולכל אחד יש גרסה אחרת לחלוטין.
2: אני מנחה שבאוטבוינג יש הרבה מאוד גרסאות ביום. נכון, נכון, וגם לא... כל הזמן לאותו סרוויס יש אותה גרסה בפרודקשן, יש שאלה תמריץ a טסטים, אתה מריץ כמה פלייברים. נכון, אז בכל זמן נתון, נגיד, לכל
1: סרוויס, נגיד, יש גרסה אחת או שתיים בפרודקשן, בנוסף יש כמה מאות של סרוויסים שונים, בנוסף יש רכיבים שלא נשמע שגם לפעמים עוברים אפריד, או כל מיני דברים כאלה מוזרים, וקשה מאוד לקבל תמונה קוהרנטית של, רגע, אז מה יש עכשיו
0: בפרודקשן, היה לנו כזה אתגרים ראשונים שכאילו היה מוצר, הכרנו יוצא לקוחות וראינו את הפידבקים שלהם, היינו בשוק מכמה לקוחות מתקשים להבין מה לעזאזל רץ להם בפרודקשן. זאת אומרת, הם בוחרים שרת, מתחילים לשים עליו ברקמטים, והברקמטים לא קופצים להם, ואז אנחנו אומרים להם, חבר'ה, זה לא הגרסת קוד שרץ עליכם בפרודקשן. לא זה כן, אנחנו אחרי שעתיים של support, אנחנו מביאים, חבר'ה, זה לא הקוד שרץ בפרודקשן, הרבה פרוטים לא קופצים, כי אתם מסתכלים על גרסה של חדשה, אבל הגרסה בפרודקשן היא מלפני שבוע, או הפוך. ואחד הדברים הכי משמעותיים שראינו במוצר, זה הצורך להביא עבור הלקוחות את הקוד. לא לסמוך על המפתח שנמצא בקצה, להתחיל עכשיו להבין איזה קוד נמצא איפה, אלא ברגע שהוא בוחר שרת או סרוויס או דיפלוימנט בקוברנטיס או וואטאבר, להראות לו, תקשיב, זה מה שרץ שם כרגע. יש סיכוי טוב שכבר בזה הוא מצא את הבאג, כי בעצם זה בכלל לא הגרסה שהוא חשב, ואם לא, אז ברגע שהוא מתחיל לדבק, הוא לפחות רואה בעיניים. באמת איך הקוד שנמצא שם מתנהג ולא איך הקוד שהוא חושב שנמצא שם מתנהג. אז איך זה עובד ברמה
1: טכנית? זאת אומרת, יש את הסיפור הפורסם, אני מניח שהרבה מכירים, על, קר, על חברת אלגו-טריידינג, שבטעות השאירו איזשהו שרת בדייטה סנטר שלהם עם הגרסה הנכונה וככה הפסידו את המכנסיים והתחתונים שלהם. ‫הם פשטו רגע. ‫-400 מיליון דולר. כן אז לא זוכרת שם החברה, ‫אבל בטוח שנמצא על זה ברפרנס. ‫כן, אז איך זה עובד ברמה הטכנית? ‫זאת אומרת, מה, לכל גרסה יש איזושהי חתימה ‫ואתה מוצא את החתימה שלה ‫וככה אתה מוצא את ה-call base?
0: ‫אז האמת שפשוט בנינו סט של best practices, ‫שאפשר למצוא גם בבלוג שלנו, ‫הרבה מהם, ‫על איך לתאי גרסאות, ‫בין אם זה ברמת ה-CI, ‫לדחוף את ה-GIT בין אם זה ברמת זמן כל מיני קונפיגורציות של מייבן וגריידל ואמס בילד, הלך לקנפג את זה כדי שזה ישים בארטיפקטים את ההאשים, בין אם זה ברמת קונטיינרים, אנחנו פשוט מצאנו איזה כמה קבצים בנקודה גיט המסתורי הזה שנמצא לכם בכל מקום, קחו את השלושה ארבעה קבצים האלה, זרקו אותם פנימה ואתם תוכלו לדעת בדיעבד איך הקונטיינר. חשוב גם להגיד שכחברה, אנחנו כמדיניות לא נוגעים בסקוד מקור של לקוחות, אנחנו לא, לא מעבירים source code, לא מזיזים source code, ולכן זה מאוד חשוב עלינו למצוא דרכים שהלקוחות יוכלו לעשות את זה בעצמם, בלי שבעצם הדאטה הזה יעבור דרכנו.
2: כן, okay. הבנתי. תגיד, בעצם החברה שלך מוכרת מוצרים למהנדסים, אתה CTO, אתה מנהל את המהנדסים האלה, מה הם אומרים על המוצר שלכם?
0: המהנדסים שלנו פנימית. כ- כמשתמשים. אני חושב שזה אחד הדברים הכי כיפיים, ב- גם ש- כמנהל שמגייס עובדים ומנהל עובדים, אבל גם באופן כללי, כאילו לפתח מוצר שאתה מבין מה הוא עושה, שאתה מכיר את היוזרים, שאתה רואה את ההנאה שלהם בעיניים, זה מאוד מספק. כשאתה... כשהחבר'ה באים ונפגשים עם לקוחות ורואים את המפתחים אצל הלקוחות שלנו, יושבים בלילה, יושבים ומדבקים באגים ושוברים על זה את הראש, ואז הם רואים איך הוא כאוט עוזר להם, זה ממש ממש מאיר להם
2: את העיניים. אין כמו לראות אחרים מדבקים באמצע הלילה.
0: ורק בסופה שעבר איזה לקוח התקשר אלינו, שבאותו לילה הם התעוררו בשתיים בלילה לדבק איזה משהו, הייתה תקלה בפרודקשן, והם אותה איתנו בחמש עשר דקות. אז כזה, אם כבר העירו אותך בשתיים בלילה כי המערכת נשברה וצריך לטפל בזה, לפחות שזה ייקח חמש עשר דקות, לא תישאר עד הבוקר.
1: ברור. חבל שלא משאבים לכם, תשמות מזל שאני משאבה חלקי שעות, זה יקרו עוד בלילה. בסדר, אז יש אתגרים, אני בטוח שיש עוד, אבל אנחנו מתקרבים ככה לקראת סיום. אז קודם כל זה אתגרים, אני חושב שכל מי שפיתח נסיבה שהיא Cloud Native, נזדהה לפחות עם חלקם, חלקם פתורים את ה-CR במידה מסוימת, חלקם לא, אני בטוח שככל שנפתור ככה יווצרו עוד בעיות ונמצא, תהיה לנו עוד עבודה. אבל זה מעניין, אני מעניין מאוד, זה אתגרים סופר סופר מעניינים ורלוונטיים מפתחים. לפני השיחה שלנו, לפני שהתחלנו להקליט, סיפרת שהתחלת פודקאסט.
0: כן, אז האמת ששבוע שעבר הקלטנו את שני החוקים הראשונים של הפודקאסט הולך להיות ה-Production First Mindset, זה השם שלו. אני מאמין שככה שבוע, שבועיים תתחילו לראות פרקים של זה בספוטיפיי, אפל וכל המקומות האחרים שאתם אוהבים לראות, פודקאסים. אז אתם מוזמנים גם להקשיב לנו. מעולה,
1: רעיון טוב, והוא באנגלית.
0: הוא יהיה באנגלית, אנחנו מראיינים גם הרבה חבר'ה מארץ, כל מיני יזמים כמו רון רייטר ואופיר ארליך. וגם כל מיני טכנולוגים מחו"ל, ג'ון קודמול, סטיב צ'ין, שהם חבר'ה מאוד מאוד רציניים, שיספרו גם בפרספקטיבה שלהם על האתגרים של Cloud Native, ובאופן כללי על האתגרים של להביא קוד לפרודקשן, ומה זה אומר. מעולה,
1: אז וירן, תודה רבה, היה מרתק, היה כיף, תודה שבאת. תודה רבה. רבה.
0: להתראות. ביי.